0: La fuerza del viento puede doblar nuestras ramas y aparentemente torcer el camino que habíamos elegido. Son solo desvíos. Si lo vemos bien, son solo sacudidos y momentos que exigen adaptación. Si abrazas con docilidad el curso de la vida, si no te retuerces y protestas, si no aceptas con calma lo que viene y lo que hay que resolver... Si es que abrazas con docilidad aquello que te sorprende, encontrarás que siempre hay una enseñanza. Solo la flexibilidad permite seguir floreciendo sin quebrarse. Bienvenidas y bienvenidos. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Cada día en el mundo más de un millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. La Organización Mundial de la Salud estima que en 2020 hubo unos 374 millones de nuevas infecciones de alguna de estas cuatro infecciones de transmisión sexual conocidas por las siglas ITS. Estas cuatro son clamidiasis, 129 millones de personas contagiadas, plenorragia, 82 millones de Sífilis, 7.1 millones y tricomoniasis, 156 millones. Se calcula que el número de personas con infección genital por el PHS herpes superaba los 490 millones en el 2016 y hay más de 300 millones de mujeres infectadas por el BPH, es decir, el virus de papiloma humano, la principal causa de cáncer de cuello uterino. De acuerdo con los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, más de un millón de personas de 15 a 49 años se contagian cada día por una infección de transmisión sexual que se puede curar. Y en total se registran anualmente más de 376 millones de nuevo ca nuevos casos de esas cuatro infecciones, clamidiosis, gonorrea, tricomoniasis y sífilis. Bueno, con estas cifras que son escandalosas, ¿verdad? Parecería, no sé, así solamente de primeras leyendo las cifras uno dice es toda la humanidad prácticamente, sí. quizás. Y para, y, y esto, eh, una, el contagio de una enfermedad o una infección de transmisión sexual al interior de una relación de pareja causa realmente estragos más allá de lo físico. De esto vamos a hablar en esta mañana con la doctora Pilar Mosquera, ustedes ya la conocen es colaboradora permanente de nuestro programa, médica, ginecóloga, experta en lo que en los casos de virus de papiloma humano, que es la principal causa de cáncer de cuello uterino. ¿Y por qué quise hablar de esto? Buenos días, Pili, primero te saludo.
1: Buenos días, y muchas gracias por tu invitación, estoy encantada como siempre de venir acá.
0: Muchísimas gracias a ti por acompañarnos siempre. Y gracias a ustedes también que están eh, con nosotros a través de la señal 101.7 FM de Radio Sucesos. También saludo a quienes nos escuchan en www.radiosucesos.fm y a quienes ya están eh, con nosotros en nuestra transmisión en Facebook Live en donde ustedes me encuentran como Giselle Echeverría Castro. Nos faltan cuatro personas para que seamos 12.000 mil en esa comunidad. A ver quién se apunta. Ay. A ver quién nos da su seguir para que seamos 12.000 mil y un poco más, ¿no es cierto? Las que podamos seguir compartiendo este material que trabajamos en este programa. A ver, decía yo que viendo estas cifras, Billy, parece que toda la humanidad anda contagiada de alguna infección de transmisión sexual. O sea, la incidencia es terrible, es, es tremenda. Y he tenido casos en consulta, múltiples casos en consulta, especialmente que llegan a tener una profunda crisis conyugal de pareja a causa de que de repente la señora que no había tenido ningún compañero sexual distinto a su esposo, de repente empieza a tener unos síntomas va al médico, le hacen los exámenes colposcopía y ¡paf! un diagnóstico de virus de papiloma humano, entonces esto decía yo causa tremendas crisis y te quiero compartir una historia que nos llegó aquí al programa que nos escribieron y que fue la que motivó que hagamos este programa hoy, me dicen mire buenos días Gisela, me decían por favor anónimo yo decidí terminar mi matrimonio y me costó mucho hacerlo porque no quería terminar el contacto con mi ex desde lo sexual. Lo tenía como pretexto de los hijos que tenemos y por nexos de trabajo también. Él también empezó a salir enseguida con otra chica, pero a mí me costaba dejar de verme como su esposa y ahora como amante, que era en lo que realmente me transformé. El problema se generó más grave de lo emocional cuando al año de este triángulo contraje una enfermedad venérea que generó una ruptura definitiva cuando a pesar de que yo no tuve otras parejas y él estuvo conmigo y con ella, el hilo de donde nos contagiamos nos llevaba a su actual pareja, pero para él, pero él nunca quiso admitirlo y se volcó contra mí. Estas son algunas de las dificultades sí. y de las múltiples historias. Pili, ¿qué es lo que tú ves cotidianamente en tu consulta en relación al virus de papiloma humano, que es la enfermedad de transmisión sexual más com, más, más, común. más común y sí, corriente?
1: ¿no? es una de las enfermedades más comunes de transmisión sexual. Eh, aproximadamente hay 200 virus de papiloma y 40 Ay, de santo. estos, 200 afectan a los órganos genitales. De estos, eh, de estos virus, hay virus de alto riesgo uh -huh. que te van a producir el cáncer. Por ejemplo, el virus 16, el virus 18, que son los mayores productores de cáncer. Y hay 14 virus de bajo. De, de, perdón, y hay dos virus de bajo riesgo, el 6 y el 11, que te producen verrugas. Las verrugas no son, no son cancerosas, pero son desagradables. Eh, a veces cuelgan como verdaderas coliflores Ay, por de, favor. Lo, de la, de la Qué vagina. Que suena eso. Sí, 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 es realmente desagradable ver eh, uh -huh. estos estos virus estos virus de alto riesgo que te decía, el 16 y el 18 uh -huh. eh, también tienen dos, son 12 virus más que pueden producir cáncer, pero no tanto como el 16 y el 18 eh, lamentablemente las pacientes acuden a la consulta siempre pensando que a través de un Papa Nicolau de una citología vaginal pueden ser diagnosticadas de un papilomavirus. Uh -huh. Y tengo que decirles a las señoras o las señoritas también que así no se diagnostica el papilomavirus. Si el médico les dijo no tiene ningún problema en su citología vaginal, no piensen que eso es un diagnóstico de no tienen papilomavirus. Uh -huh. Porque el papilomavirus muchas veces no da... Síntomas
0: y no se puede diagnosticar solamente a través del papanicolau? No, no. no. no.
1: <coughs> Perdón, a no ser que estés con una infección realmente que ni siquiera hace la col falta la colposcopía ni la biopsia, sino que tú puedas ver y digas qué cuello tan ulcerado. Es posible que este cuello sea producto de la invasión de un papilomavirus, uh -huh. pero eh, es muy difícil detectar papiloma virus a través de un papanicolao, a tal punto que en países ya eh, más desarrollados, desarrollados eh, ya no se realiza el, el,
0: el papanicolao. Es una un examen específico llamado colposcopía, Exacto. ¿cierto? Pini? es un
1: examen específico para el cual eh, utilizas un, un equipo de, de luz, que observa el cuello uterino, con el cual observas el cuello uterino, y si es que ves lesiones en ese cuello uterino, sacas una biopsia, mandas al laboratorio especializado en papiloma virus, porque uh -huh. no todos son, eso también hay, hay, que, hay que diferenciar, y pues si te, si te sale el, el, el resultado como afectada de papiloma virus… Es importante hacer la hibridización. Porque, ¿Qué significa Porque, como eso? te digo, hay virus de alto riesgo y hay virus de bajo riesgo. Uh -huh. eh, los, dentro de los virus de alto riesgo, el más agresivo es el 16, luego el 18 y también hay 12, que yo les, da, les llamo los 12 de la fama, porque son 31, 36, 35, 37… 45, 51, 52, 53, 58, 59, 66
0: y 68. Son 12, 12 variantes del virus. 12 virus. 12, 12 tipos, virus diferente, diferentes. 12 tipos, así como sí. el coronavirus ah, ahora sí, tiene el Omicron exacto, y el delta y el no, no sé qué. En el papiloma dos, tienes más de 200, dos tú más, dices. Sí, identificados. Identificados.
1: Entonces, estos virus de alto riesgo que te comunico, que te, que te digo virus por virus, uh -huh. esos son los que van a, a causar el cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, es importante que en el laboratorio te diga <coughs> virus <coughs> perdón, virus de alto riesgo negativo, uh -huh. virus de bajo riesgo
0: negativo, ah, 16,
1: okay. 18 negativo y los 12 restos negativos. Ahí puedes estar tranquila.
0: Ok. Ahora, Pili, una cosa. Existe, desde hace, ¿qué será? Unos 10 o 15 años puede ser, esta vacuna, ¿no es cierto? Sí. Al menos me acuerdo que en el país sí. hace ese tiempo más o menos y empezó uf, a comercializarse. que vacuno, sí. me y se vacuna. Y si hay 200 variedades, ¿contra cuántas variedades de vacunas? Ya, verás. ¿Y estás protegida o no realmente con esa vacuna? Sí, ha habido muy buenos resultados. No uh -huh. es como
1: la del la
0: de la actual
1: pandemia, no. <risa> Esto sí, ya se ha visto, estudios Bueno, serios. son muchos
0: años de F investigación de sobre
1: eso. Fíjate que empezó a circular la vacuna Cervarix, que era contra los virus 16 y 18 en el año 2008. Uh -huh. Luego de poco tiempo, esta es la vacuna bivalente. Luego de pocos años... Eh, casi, no pocos años, casi enseguida salió la eh, vacuna tetravalente que es el Gardasil. El Gardasil es, eh, es tetravalente porque, y de, eh, porque se va contra los virus 16, 18 y los virus de, la, de, los, eh, de las verrugas, ¿no? 6 y 11. Entonces, tú sabes que si alguien se puso... Eh, Gardasil o Cervarix, que son las dos vacunas de, del papilomavirus, va a estar protegida por, contra el 16, 18 y, lo, y los virus, si es Gardasil,
0: eh, 6 y 11. Pili, ahora, cuando tú das un diagnóstico como estos, o sea, tú haces el, extraes la, la muestra, envías al laboratorio y viene, y dependiendo de si te dice, ¿Alto riesgo, medio riesgo o no hay riesgo? O no hay riesgo o no ya. Hay. Cuando le das el diagnóstico a una paciente tuya, ¿qué ves, qué observas en las personas? Verás, no solamente cuando le doy el
1: diagnóstico, sino cuando ya saco la muestra de citología
0: y, tú ya y le sospechas digo algo?
1: a la paciente, señora, hay una infección. Eh, severa, una inflamación severa. Uh -huh. Entonces, yo creo que de acuerdo a, al resultado, eh, a este resultado y a lo que vi, es necesario hacer una colposcopía para descartar la presencia de un virus del papiloma.
0: Y, y cuando y te oyen entonces, eso, desde ahí, ¿qué pasa? Va,
1: desde ahí, hay muchas personas que ya empiezan a llorar. Ni siquiera, ni siquiera se les ha sometido a la colposcopía. Entonces, yo ya me preparo para que 10 días o 12 días después me venga el resultado y me diga, y, y diga un papiloma, un papiloma virus, si es de alto riesgo, ya te puedes imaginar. Hay que empezar el tratamiento inmediatamente eh, para que eso no vaya a progresar. Pero eh, yo veo que, que, ¿qué actitud veo en las pacientes? Como que se retraen, algunas lloran calladamente y, yo, y otras dicen, yo me imaginaba, yo me imaginaba que tenía alguna cosa, que este tenía alguna cosa. Que este. Que claro. este tenía alguna cosa. Entonces yo les digo, señoras, un ratito, o señora, un ratito, no se ponga así. Esta infección del papilomavirus puede haber sido adquirida por su pareja desde antes de casarse con
0: usted. O sea, no significa necesariamente que haya sido infidelidad. Exactamente, no
1: necesita que haya sido infidelidad.
0: Significa
1: que este señor tuvo alguna otra pareja, inclusive años antes de, de tener su esposa o su pareja actual, entonces, no es posible empezar con acusaciones. Eso es terrible, uh -huh. porque yo he, he podido observar eso en el consultorio. Ahora,
0: yo he visto también esto, eh, cuando ya vienen en una crisis un poco más avanzada, después de ese primer impacto, especialmente cuando las mujeres no han tenido parejas sexuales nunca claro, antes, claro. ni antes ni después del esposo. Allí, entonces... Haya sido antes o después del matrimonio, la crisis es la crisis. Pero claro, es más tolerable si fue antes. Pero como esto no es posible saber, no es posible. Entonces, inmediatamente lo que se instala en la mente de la persona es: me engañó, me fue infiel, Exacto. ahora yo tengo esta infección sí. y entonces con qué, con quién estarías. Claro. Y esto produce tremenda crisis. Ahora. Fíjate cómo lo que nos decía esta amiga que nos escribió, ¿no es cierto? Y ella dice, eh, ellos rompieron, dejaron de ser pareja, pero ya cada uno hizo su vida. Ella no tuvo parejas sexuales y él sí. Y él mantuvo la relación con, los do con las dos. Entonces ahí es donde la señora dice, me convertí yo en su amante. Claro. Y resulta que él estuvo conmigo y con ella. Y lógicamente nos podremos haber contagiado por la actual pareja, pero él nunca quiso admitirlo y se volcó contra mí. Esto es complicadísimo, ¿no es cierto? Porque nadie quiere tener la culpa. Claro,
1: nadie te quiere tener la culpa. Además, la señora ahí no te explica qué tipo de enfermedad de transmisión sexual es. No. Fíjate que hay. En, ahora es conocida como infección de transmisión sexual. Sí. Antes era, eran... Común a referirse a esto como enfermedades venéreas. Así ¿sí es. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Luego enfermedad de transmisión sexual que era la ETS, ahora es la ITS. Sí, ¿Por qué se cambió de, de enfermedad a infección? Porque es más Billy. lógico. Uh -huh. Es una infección. No una enfermedad. No es una enfermedad, es una infección. Eh. ¿Cuál es la diferencia Específicamente entre lo y loco? Hablando. Eh, la enfermedad puedes inclusive tenerla, ¿no? Tenerla y con síntomas y signos. La infección también tiene síntomas y signos, pero a veces no los tienes. Uh -huh. eh, muchas infecciones de transmisión sexual eh, no tienen sintomatología, como por ejemplo la del papilomavirus. Y por ejemplo la enfermedad del herpes, si alguien se contagia de herpes, va a tener periodos de remisión. Y muchas veces esas esas personas que están en periodo de remisión, que no tienen ninguna, um, que no se observa, ni el médico puede observar, pero ella sí sabe, la paciente uh -huh. sí sabe, porque dijo, eh, de, eh, puede decirte, como a mí como médico, puede decir, mire doctora, hace años yo tuve una cosita como unas ampollitas alrededor de la vagina. Entonces le digo, usted tuvo herpes. Uh -huh. Dice, posiblemente sí me dijeron que po que podía haber tenido, pero es posible hacer una un examen
0: de, de herpes
1: para ver si la señora tuvo herpes. así ah, ¿Claro? o sea,
0: aunque uh -huh. haya pasado hace mucho tiempo.
1: Exacto, porque uh -huh. el virus nunca se va, ¿sí? uh -huh. nunca. El virus del papiloma nunca se va, el virus del herpes nunca, el sida nunca. Uh -huh. Entonces es posible hacer examen.
0: Ahora, también he escuchado, por ejemplo, decir a los hombres, ¿no? Dicen, es que yo no puedo haberle contagiado porque yo nunca he tenido síntomas. Exacto. Es verdad que los hombres son asintomáticos. Claro. Y en cambio es la mujer la que hace el síntoma, aunque él tenga efectivamente el virus. Es verdad. Uh,
1: por eso mi hija uróloga siempre realiza un cultivo del semen, uh -huh. ¿no? Porque puede haber ahí bacterias, eh, especialmente bacterias y hongos, para determinar eh, si esa persona tiene o no cierto tipo de enfermedades. Porque los hombres tienen una ventaja grandísima, que es entrar al baño a, a tomar una ducha, bajarse el prepucio, eh, lavarse bien el pene, cosa que nosotras no tenemos. Eso,
0: claro, eso es una, una limpieza interna, un lavado interno no es posible hacer. No es posible, en las mujeres, Uno no claro. debe
1: hacer un lavado Es más, interno. no se debe hacer. No se debe, <coughs> A mucha gente utiliza esas peras antiguas que se meten uh, cantidad de, hasta jabón, jabón de pH neutro en, en, en el agüita de, de la pera y se mete en el jabón, eso puede producir enfermedades pélvicas. <coughs> Eso no se debe hacer. Nadie, na, nada puede entrar ahí porque puede causar una infección
0: grave, de, de, de los inclusive de los ovarios. Entonces tú dices, el hombre teniendo esa posibilidad de hacer esa limpieza, no tiene una expresión de la infección exacto, externa. Exacto. Y muchas veces el hombre le dice a la mujer, ¡ay,
1: después de que tengo relaciones sexuales contigo! Tengo una comezón, una, un malestar tan grande, eh, es de que te vayas a ver. Ajá. Y ella dice, si sí, yo he venido porque mi esposo tiene comezón mm, o mm. mi esposo manifiesta molestias luego de tener relaciones conmigo. Entonces yo le digo, muy bien, está muy bien que usted se haga eh, un, un, una citología vaginal, un cultivo también una limpieza que yo hago a todas las señoras que, en, que van a mi consultorio, una limpieza, cosa que salen. Yo les digo, señoras, están lavadas, engrasadas y pulverizadas <risas> y cambiadas de aceite porque porque salen totalmente limpiecitas. Pero su esposo también tiene que hacerse el control. Porque sí es verdad que el, 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 no puede tener... Tal vez lesiones o no tiene, no, no puede tener eh, mayores eh, irritación del pene. Sin embargo, es posible que tenga una infección que él no sabe, que él desconoce. Uh -huh. Y se debe, esta es una obligación de los dos. La pareja tiene que hacerse tratamiento sin culpabilizarse. Sin uh -huh. decir, tú eres el culpable, anda a ver al médico. O, yo, o el otro, sí, tú eres la culpable, yo estoy muy bien, fíjate, veme todo, estoy perfecto y precioso. Uh -huh. No es así.
0: Ahora, esta es la situación, que como siempre que ocurren este tipo de cosas, nadie quiere tener la culpa. Así es. Y creo que hay que ir hacia un nivel un nivel que es el importante. No hay que culpar, sí, pero sí hay que asumir responsabilidades. Y cuando una mujer tiene conciencia clara de haber estado sana y de no haber tenido parejas sexuales y su esposo es quien le contagia una infección de transmisión uh -huh. sexual, allí ella lo va a culpar y se va a enojar y muchas veces la relación puede llegar a terminarse, inclusive. ¿Por qué? Porque se rompe la confianza, porque esto va atado necesariamente a la idea de la infidelidad. Y he conocido parejas en consulta que dicen, hace seis años, hace diez años, yo sospeché porque tuve esto y nunca supe determinarlo y él nunca aceptó. Pero ahora, mira, estoy con principios de cáncer y él fue el culpable, claro. porque esa es la consecuencia última, ¿no? O sea, ¿cuáles son los efectos que tiene el papiloma virus en el cuerpo de la mujer? Mira, eh,
1: el papiloma virus Perdón. nunca da síntomas, uh -huh. solamente cuando ya está en un grado avanzado, es decir, cuando ya ha producido eh, el 16, el 18, cualquiera de los 12 de la fama, uh -huh. ya han producido eh, problemas graves, puede haber una secreción, dolor a las relaciones sexuales, el dolor es siempre sangrado. Yo siempre les pregunto a mis pacientes, ¿hay sangrado después de una relación sexual? Porque eso es un,
0: un síntoma clarísimo. Muy importante. No es síntoma síntoma. Sino síntoma, un
1: síntoma. síntoma es subjetivo. Signo yeah. es algo que ves.
0: Ah, ok. Ya. Yeah.
1: Es un signo es importantísimo, si la señora ve después de una relación sexual que, que que tiene sangre, que le sale sangre, es importante que esa señora vaya a hacerse un Papa Nicolau. Uh -huh. Ahora, un, una citología, porque mucho, tengo muchas pacientes colombianas que me dicen, ¿y qué es el Papa Nicolau? Ahora ya sabe pero eh, las... No se usan. No, ellas usan citología vaginal, que es lo correcto. Porque tú sabes que se puede hacer papanicolaos de una secreción de, de, de bronquios mm. de, ¿no? para determinar... Porque es la técnica que es creó el técnica, doctor. la técnica, claro. Pa, se llama papanicolaos. Papanicolaos. No, y lo que lo que se debe decir, lo correcto es la citología. Citología, ok. Entonces...
0: Mira lo que nos dicen por aquí, Pili, perdón. Buenos días, me dicen, por favor, no decir mi nombre. Pasé por esta situación cuando estaba casada. Mi comentario es para pedir que los ginecólogos actúen con ética y no tapen, entre comillas, al hombre. Tuve la mala experiencia de que mi ginecólogo me dio una explicación sobre este contagio que yo le creí, pues había sido mi médico por algunos años. Solo más tarde descubrí y entendí que no me había dicho la verdad ...y encubrió a quien hoy es mi ex marido. ¡Qué terrible acción! Tan poco ética y de baja moral. Entre, obre, entre hombres se cubren. Muchísimas gracias por tu mensaje... ...y por abrir esta línea, ¿no es cierto?, para la conversación. ¡Qué importante lo que la señora dice! Sí, es verdad. Sí, pero... A veces el, el ginecólogo es amigo del esposo...
1: Ya, pero ahí y faltan, hace, me faltan datos... El ginecólogo era amigo del esposo, pero ¿qué, ¿qué encontró en la señora? Eso es lo importante. Me dio una
0: explicación sobre este contagio, este contagio, este el contagio.
1: del, del papal,
0: ¿del ya. qué? Del papiloma. Sería
1: papiloma virus. Del papiloma virus, papiloma virus ajá. Eh, entonces… Y él le
0: explicó acerca de, de, de cómo, se, o cómo ocurre este contagio, pero después descubrió que no había sido así.
1: ¿Cómo descubrió? No, no. Sé. Eso es importante porque solo yo... más
0: tarde descubrí y entendí que no me dijo la verdad y encubrió a quien hoy es mi exmarido. Sí. Dice.
1: Pero eso es muy subjetivo. No estoy saliendo a favor de los colegas, pero suponte, como te digo, el suponte que el esposo de la señora tuvo una infección antes de casarse con ella. Ya. Entonces, ¿cómo le encubrió? ¿Cómo? No puedo, no puedo imaginar cómo le encubrió. Uh -huh. Por eso es importantísimo, Jess, que cuando uno, los jóvenes entiendan que cuando empieza una relación se deben hacer exámenes. Uh -huh. No está mal que el chico o la chica le diga a su pareja, mira, vamos a iniciar una vida sexual activa. Es importante saber cuál es tu historia. Por favor, ten confianza conmigo y es importante irnos a hacer los exámenes. Uh -uh. Porque todos los exámenes, muchos virus no tienen tratamiento, pero las bacterias sí, eh, bueno. la clamidia la gonorrea, el, 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 ¿cómo es? la sarna, el molusco contagioso, el, eh, estas eh, ladillas... Tienen tratamiento, uh -huh. tienen tratamiento, entonces es importantísimo comunicarse, hablar y decir
0: tenemos que ir al médico. Uh -huh. Ok. esto en términos de prevención, o sea, antes de empezar la actividad sexual, sí. o sea, es una un sueño imposible. Es un sueño casi imposible, pero difícilmente las parejas hacen eso, verdad, Pili? sí, o casi nunca, o nunca mismo. Muy raro será. Muy,
1: muy raro, sí. Yo pienso que es una forma, y las chicas, en este caso, deben tomar la iniciativa porque es ellas, son ellas, ¿no? Sí. Que, que yo pienso que es importantísimo que la que, el, que la chica que quiere empezar una vida sexual. Ahora, otras cosas son el tocamiento con la ropa puesta, tal vez la masturbación, eh, que no, empie que no quieren eh, iniciar el, el, la cuestión sexual, pero
0: ahora tampoco hay eso, Gis.
1: ahora es, se conocen en una fiesta y pum, ya,
0: claro, y no ahora, saben el nombre. Lo que pienso es que, pucha, ahí está el, lo delicado, pues ahí está el peligro y ahí está el riesgo enorme, ¿no es cierto?, Ajá. y... Tampoco significa que porque se, se pongan una vacuna están protegidas, no. porque pueden estar vacunadas contra el, el, contra el papiloma. papiloma, pero en cambio existe una infinidad, como acabamos de ver, de infecciones de transmisión sexual. Sí. Por lo tanto, lo obligatorio es el uso del condón, el uso del preservativo, y ellas, las mujeres, son las que tendrían que exigir eso y de lo contrario no aceptar la relación exacto, sexual. Exacto. No aceptar. Y en esto no, te, no nos cansamos de decir y de insistir cuando hablamos de educación sexual. Para la prevención de infecciones de transmisión sexual, el condón es… Es importantísimo. Importantísimo. Fíjate que
1: eh, lamentablemente ni el condón te va a proteger contra totalmente contra el virus del, del papiloma humano. Uh -huh. eh, o tal vez contra el SIDA, no sé, lamentablemente eh, la protección no es 100%, claro. por eso ahora no se llama, dejó de llamarse sexo seguro, porque se, al decir tu sexo seguro, quiere decir que 100% estaba segura de que no, que con el condón evitabas cualquier cosa, ahora se llama sexo más seguro. Es más decir, seguro más pero nunca seguro. totalmente no, seguro no uh -huh. ya cambió esto la, la las denominaciones de las de las infecciones de transmisión sexual de sexo seguro a sexo más seguro un uh -huh. poquito más porque ni el condón te evita algunos tipos de transmisión
0: de virus la el contagio y el número de infectados y de infectadas es mayor que en relación a los 10 años últimos? Pienso que sí.
1: Pienso que sí porque ahora el, el sexo es más libre. Antes, eh, por ejemplo, en mi tiempo que ya es
0: de hace... ¿De hace el año, de la chispa, ¿no? Era mal visto. Donde la virginidad todavía era un valor. Claro, claro.
1: era más <risa> mal visto que tú salgas agarrada de la mano del del, suponte que te invitaban al cine y salías agarrada en la mano y decía uy qué chullita que ha sido esa chica porque tomar palabra, la mano ¿no? esa era la palabra preferida de, de ese entonces ahora no, ahora salen agarrados de todo y ese y tal vez se conocieron en, en la en la misma película entonces eh, yo creo que hay que la el libertinaje que hay ahora, con mil disculpas de aquellas eh, chicas o chicos que han decidido que han decidido eh, preservar su salud, ¿no? El libertinaje que hay ahora posibilita la presencia de mucha infección de transmisión sexual. Uh -huh. Esta eh, esta pandemia lo hizo posible. Lo hizo más posible, así no creas. Así. ¿Ah, la, gente, la gente se escapaba para sus encuentros, ¿no?
0: Y. ¿Sabes una cosa que también yo pienso que favorece muchísimo, y de nuevo, todo el tiempo estoy echando mensajes eh, de cuestionamiento y, y de crítica profunda al consumo de pornografía, porque la pornografía precisamente promueve. Una actividad sexual sin ningún tipo de protección Así es Y entonces esto es lo que los, eh, los jóvenes Una enorme cantidad de jóvenes y de adultos también consumen Y por lo tanto tienen normalizado e interiorizado eh, Que la actividad sexual sin condón está bien No pasa absolutamente nada Porque lo único que importa es la urgencia De concretar el acto sexual Pero eh, ahí está Ahí está la dificultad, entonces, de los que trabajamos en la educación, en la salud y en la prevención, uh -huh. ¿no es cierto?, en la educación sexual y en la prevención. ¿Por qué? Porque nos lleva de largo la, el instinto y esta y esta, este crimen que es la pornografía, porque simplemente hace que hombres y mujeres pierdan el concepto y el sentido de lo que es el autocuidado. Yo creo, yo creo,
1: Gis, que es
0: importantísimo concientizar
1: a la población mediante campañas, en lugar de ver, de hacer programas tontos en la televisión, eh, se debería dedicar en el momento en que los niños están en, las, en los horarios infantiles, que, que dice ahí, eh, se debería, debería haber programas en que se utilice se diga don, con don se utiliza para enfermedades preve para prevenir las infecciones de transmisión sexual uh -huh. eh, no no aceptes tal cosa no hace tú sabes una, claro. una propaganda mensajes bien que herencia. sean
0: mensajes que sean sí. realmente educativos y que alerten porque esto también forma parte de las múltiples formas de violencia que existen claro, en las relaciones claro. de pareja voy con mensajes de, de Facebook, aquí voy a saludar a las personas que nos acompañan en esta mañana a ver, voy a saludar a María Guadalupe Cruz Ana Lucía Cabrera, Gladys de la Cruz, Pao Sasa Erika Hinojosa ahí se me van Cris Guayasamín, Carla Tello Andrea Vela, la maestra nos está mirando en este momento. Un abrazo grande. Andre, Javier, Fernando, un abrazo para ustedes. Andrés, gracias por acompañarnos. Oscar López dice, el cobro en una consulta debe ser moderado y no exagerado. Por el miedo al costo, la gente no acude al médico. Deberían cobrar por el tratamiento, no por la consulta. Ah, o sea, ¿qué te diré, Oscar? Estamos hablando de distintos mundos aquí en el país, ¿no es cierto? Claro, quien tiene es. la posibilidad de acudir a una consulta privada y quién tiene la posibilidad, eh, o quien tiene que acudir a los servicios de salud pública? Sí. El, el servicio de salud pública también existe, con un montón de deficiencias, pero hay personas que no acuden aunque sea gratuito o aunque el costo sea moderado, y es parte de la de la negligencia que muchas veces existe en este sentido. Entonces creo que es... Un aspecto bien complicado. Fer nos dice lo siguiente. Mira, Pili, buenos días. Gracias por tan importante tema. Una pregunta. Así como el hombre pudo haber adquirido el virus muchos años antes, ¿es posible que la mujer tenga la misma condición? Claro. Y si es así, ¿por qué se expresa muchos años después? Gracias y un abrazo nos dice. Eh,
1: muchas veces la, el la fuerza de la persona, el la inmunología de la, pro de la persona, hace que venza a la presencia del virus. Uh
0: -huh. Esto
1: sucede con los, digamos, eh, ¿cuánto es 40 menos 14? <risa>
0: Veintiséis. Yeah. Esto sucede ¿Será? con los veintiséis. No Dios mío, señor. Bueno, si, no, si te equivocaste. Verás que se... soy sociales, así que por Yo favor corríjanme. <ríe> Yo tampoco sé. Corríjanme porque no soy, no soy tan matemática.
1: Sí. Entonces esto sucede según la doctora Gisela con los 26 virus Jesús bendito. Que, que, díganme que sí se <ríe> bien la cuenta, sí. <ríe> que están excluidos, ¿no es cierto? Sin embargo. Si la señora o la chica que suponiendo se contagió a los 15 años de papilomavirus no estaba vacunada, eh, no tuvo un sexo seguro, porque un sexo más seguro, porque ya no, es, ya no hay sexo seguro, sino más, más seguro, Ajá. no tuvo un sexo más seguro, eh, el, el muchacho que, que tuvo relaciones con ella ya había tenido relaciones antes con otras, con otras parejas que seguramente le contagiaron del papiloma. Él contagia a esta chica. Afortunadamente, los virus eran de bajo riesgo. Si es que la, la chica tiene una vida saludable, si es que no repite la experiencia con otras parejas, múltiples parejas sexuales, si es que, si es que tiene... Eh, Buena nutrición. Sí, es posible. Si sí, su estado emocional. Exacto, otra cosa importantísima. Si está el, si el en estado paz. emocional está eh, está controlado, es posible que ella venza a, a los virus, a los 26 virus eh, que, que pueden haberle atacado. Ahora sí es el 16 y 18. Si esta chica sigue con sus problemas. Eh, de parejas múltiples, si tiene infecciones añadidas que nunca se curan, sino que eh, son, son obviadas con un ovulito, con dos ovulitos, con un poquito de crema que le dijo la amiga eh, del colegio, entonces esa chica va a progresar a cáncer. Uh
0: -huh. Y es muy posible que lo haga. Es decir, puede haber atravesado por una situación, eh, digamos, crítica en términos emocionales, eso deprime naturalmente su sistema inmunológico, y esto podría hacer que exista una expresión del virus que había estado silencioso durante muchísimo tiempo. Por supuesto que sí. Ajá. Fíjate que cuando reaparece el virus,
1: muchas veces está dormido durante toda la etapa de, de, del, de la Uf, ¿cómo es? adultez joven el virus está dormido de pronto la señora entra en los cambios premenopáusicos con desequilibrio hormonal que viene el periodo, que no viene el periodo eh, esta, esta depresión que a muchas mujeres les afecta uh -huh. en esta etapa de la vida eh, que el nido vacío que se quedan sin pareja crisis emocional crisis emocional o oh, eh, sorpresa se hace presente el virus nuevamente empieza a atacar un uh -huh. virus que fue tal vez diagnosticado a la edad de 18 años y que nunca volvió a aparecer uh -huh. durante la etapa la, la, la adultez joven o que, sea se
0: mantuvo latente
1: Sí, se mantuvo latente porque aquel que fue diagnosticado de papiloma virus sí. nunca deja de tenerlo claro. se dormirá estará de siesta o, y volverá a atacar cuando la persona entre en este estado de preclimaterio, en esta etapa eh, difícil de la premenopausia y luego de la menopausia.
0: ¿Qué pasa cuando tu pareja te ha contagiado una enfermedad de transmisión sexual? Ese es el tema del que hablamos en esta mañana con la doctora Pilar Mosquera. Ella es médica ginecóloga. Nos dicen, a ver, en el 55 90 varios mensajes. Me dice, buenos días, Gis, una consulta a la doctora. ¿La vacuna para papiloma es la misma? que se pone en el Ministerio de Salud, ¿es igual a la que pone el médico en consulta privada? Tengo que vacunarle a mi hija de 15 años y tengo esa duda.
1: Bueno, hay dos vacunas. Ya. La, la Gardasil y la Cervarix. Uh -huh. Tengo que decir los nombres, ¿Comerciales? los nombres comerciales porque no, esas son las dos vacunas del papiloma virus. Yo creo que en este país, en los, en lo, en los centros médicos, se estaba apl aplicando la, Garda, la Gardasil, que es la tetravalente. Esta vacuna va a combatir los virus 16 y 18, que son los más agresivos que producen cáncer, y los 6 y 11 que producen verrugas. Uh -huh. eh, se, le eh, se le ha atribuido algunos efectos colaterales. Uh -huh. Por eso es que yo eh, no... De no usas eso. No, no uso eso, uh -huh. porque tuve dos experiencias un poco difíciles. Entonces, eh, yo siempre recomiendo la Cervarix. Y esa, eh, esa va solamente contra los 16 y 18, no contra los virus del, del papiloma eh, de verrugas.
0: Uh -huh. ¿no? Ahora, dime una cosa, Pili. Cuando existe esta expresión física que es la verruga, esas verrugas, están, se ubican o se localizan en eh, la zona genital. No, so, no siempre. No, también no siempre. pueden ser internas, cuello de útero y yo he visto demás. verrugas
1: de papiloma en, en, en el ojo, o en la mucosa nasal, o en la oral, por el sexo oral. ¿Y por qué verrugas el ojo? Eh, Porque seguramente la persona eh, después de meter el, la mano en la vagina de la señora o de la pareja me se tocó el ojo. A ah, no me digas. Es sumamente
0: contagioso. Contagiosa.
1: Por eso hay que lavarse mucho las manos. Uh -huh. Después de tener sexo... Claro,
0: y en el sexo oral ni hablar. En pues el la sexo garganta... Oral hay las, mucosas. Hay las,
1: las barreras, los, las barreras vaginales, que son como una membranita que se pone en la vagina.
0: El condón femenino. El
1: condón femenino. Esas son las barreras vaginales que pueden impedir que... Que el virus entre hasta el cuello. Ok. Y cuando existen estas… Las verrugas.
0: Estas verrugas, es una, ¿produce dolor? ¿Cuáles son los sí, síntomas que las tienes?
1: Verrugas, las verrugas, te digo que son las… Tal vez causan más impacto que el, el diagnóstico. Las verrugas no son cancerosas. Eso es importante. Son mm. feísimas porque a veces cuelgan como una coliflor. ¿No?
0: Sí, no quiero, no quiero verlo que, ni en mi mente no quiero imaginarlo es, si es quiero. una
1: infección que se llama como coliflor
0: ay qué horroroso porque
1: cuelgan entonces es posible ay, disculpan tratar? pero
0: no puedo evitar el, <risa> el zinc que me hace <risa> es
1: posible tratarlas con topicaciones de ciertas sustancias también es posible tratarlas con el, la crioterapia o, o también con una con una asa, un alambre, por donde pasa una corriente de bajo, <risa> de bajo voltaje. Es de torcer los ojos, la
0: doctora Pilar, con eso que cuenta, qué horror. ¿Cómo? Esto, sí,
1: una, corriente
0: un, de alto voltaje. Debajo. Ay, Jesús. ¿Te quedaríamos
1: así, te quedas tiesa, te quedas ¿Te rostizada,
0: <risa> coliflor rostizada. Ay qué horror, por ¿sí? favor. ¿sí? Qué barbaridad. Qué dije, qué Dios. Santo. <risa> <risa> Ay, Dios Santo, qué tema tan complicado. Sí, es, es
1: un tema complicado y, me hace, y que produce. Zing, zing. Y <risa> y produce Ay, yo he visto verrugas en el abdomen. ¿Así? ¿Ah, de la de, de un muchacho. Externo. En el abdomen, en las manos, en la lengua las verrugas en la orofaringe tienen que ser tratadas ya de, diferente, porque puedes imaginarte una verruga en la orofaringe y si crece y se si crece y se crece puede quedarse la, la persona sin sin sus funciones
0: No, igual, pues o sea, ¿cómo? Te quedas igual, sin hablar, sin poder hablar, me imagino
1: Sin poder hablar, sin poder tragar sin poder respirar Qué horror. Eh, hay Hay... Hay verrugas en diferentes partes del cuerpo ¿no? okay. donde ha habido... Ahora,
0: contacto. todos estos que acabaste de mencionar son los tratamientos posibles. Si es que no se trata, ¿es verdad que el papiloma virus también conduce, por ejemplo, a la infertilidad?
1: Claro. Si no se trata, cualquiera de las infecciones de transmisión sexual... ¿Pueden conducir a la infertilidad? ¿De ejemplo, hombres y de mujeres por ejemplo, o solo de la mujer? De la mujer generalmente. generalmente. Porque, eh, porque la mujer, no sé por qué, la mujer... Yo les pregunto a mis pacientes, a ver, a ver, le digo, mi hijita, ¿cuándo, tuvo, ¿cuándo vio usted esta secreción? Dice más o menos hace un mes. Uh -huh. Los hombres son como... Como un poco, como que se asustan un poquito más y si ven secreciones o llagas o verrugas, van al médico, van al médico a ver qué, qué es lo que pasa. Además, les duele, uh
0: -huh.
1: hay dolor, Ay, hay dolor. mucho dolor, claro.
0: Claro, y se imaginan lo que significa la presencia de una infección de transmisión sexual que va a tener como consecuencia también una inflamación, ¿no es cierto?, de los genitales y del útero. Y de los ovarios.
1: Especialmente los genitales. Los Aquí genitales.
0: Sufre, sufre
1: la vagina, la vulva. El, la vulva, eh, el cuello uterino, el ano, la garganta, la lengua. Ahí se localiza. Por eso, Giz qué mal está decir a las señoras en la edad de la menopausia que tienen 65 66 años de la posmenopausia ya no necesita el, 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 la citología ya no se haga el Papa Nicolao porque ya no, ¿qué quiere decir ese ya no? ¿ya está cerca de la muerte? Uh -huh. No el Papa Nicolao se debe hacer si la paciente tiene 70, 80 años, el el Papa Nicolao se debe hacer cada año, uh -huh. porque ¿quién me dice que esa señora o quién no me dice que esa señora se contagió con una pareja casual que tuvo después de la menopausia y a los 80 años está con un problema de, de virus, con un ataque de virus 16 o 18?
0: ¿Quién uh -huh. me puede decir que no? Nadie puede garantizar ¿Y eso. ¿Y Entonces, es? en la prevención hay, hay que trabajar hay, con ese criterio. Claro. Hay
1: personas que no se hacen el, eh, la citología porque ya no tienen útero. ¿Y la vagina? Uh -huh. ¿Y la vulva? ¿Qué, qué error? Ajá. Es decir, le sacaron el útero y, y todo. ¿Y la
0: citología puede ser?
1: Claro, de la vagina. De la vagina en sí misma. De la vagina. Hay que, uh -huh. hay que observar siempre la vagina. Hay que observar la vulva. Hay, eh, y sí, si, claro, si tiene el cuello uterino, lógico, con el cuello uterino. Muchas señoras creen que le sacaron el útero y les dejaron el cuello. Y ellas ni siquiera se han enterado. Y ahí está el cuello. ¿Cómo
0: le sacaron el útero y le dejaron el cuello del útero? Sí, ¿Eso sí, es posible? Hicieron, sí. ¿Cómo? Hicieron
1: una... No le sacaron todo el útero, uh -huh. sino que le dejaron el cuello, porque el cuello es difícil de extraer. Ah, no me digas. Ajá. Entonces, es una, no es una histerectomía total. Completa. Uh -huh. Completa. Queda el cuellito ahí y la señora no se ha enterado que tiene el cuello y, eso, y ahí puede haber un cáncer.
0: Uh -huh. Uy, entonces... Ojo con esto que nos dice la doctora Pilar Mosquera. Mucha atención, ¿no? O sea, en todas las edades, desde uh -huh. que la mujer ya está en edad fértil, ¿no? A menos que sea virgen.
1: Claro, a menos a que, menos sea, que virgen. sea
0: virgen. Si es virgen, no necesita. Pero a partir de que inicia su actividad sexual cada año, es indispensable que se haga un... Una citología. una citología vaginal aunque no tenga pareja sexual.
1: Aunque no tenga pareja sexual. Porque
0: hay muchas mujeres precisamente que tuvieron una actividad sexual, ya no la tienen, durante mucho tiempo, inclusive pueden pasar sin pareja sexual, pero eso no significa que no pueda haber tenido alguna infección que luego puede expresarse exacto, más adelante, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, sí. clarísimo el concepto. A ver, voy 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 con mensajes. Buenos días, doctora, me dicen una Cotación. ¿Qué tan cierto es que los hombres circuncidados no pueden tener papiloma? Gracias por la inquietud.
1: No, el papiloma no respeta eso. El papiloma no sabe de la circuncisión. <risa> no, no se entera. No se ha enterado. No. Claro no, que puede. Claro tener. que sí puede. Claro, claro, claro. claro.
0: El virus. ¿En dónde se localiza? El virus en el
1: pene, en las, en, la, en las mucosas en, genitales. En las mucosas. En la boca,
0: eh. o sea, en cualquier lugar, por en lo tanto, lugar. y además internamente, ¿no es cierto? Por eso sí. se hace el examen del semen en sí mismo. Exacto. Entonces, sí. no es que está en solamente se por se llama, fuera.
1: En los hombres se llama
0: este examen peneoscopía. peneoscopía. Sí, sí, sí. Peneoscopía. peneoscopía. Ok, me dice Pilar, buenos días, por favor, ¿qué significa tener líquido en el cuello del útero? Líquido. ¿Líquido en el fondo de saco de Douglas? ¿Qué será? No sé, ya, solamente así nos dice. Si
1: es líquido en el fondo de saco de Douglas, es importante tratar, primero hacerse una ecografía pélvica y luego tratar una infección. Probablemente si hay líquido que no debe haber,
0: hay una infección. Trompas de falopio, saco de Douglas, glándulas de Bartolini. <risa> ¿Qué es esto? Todo propiedad de unos señores. <risa> Qué chistosa que todo en nombre de unos no. señores ahí que nos han descubierto glándulas la anatomía de Bartolín, glándulas de Bartolín y saco de dudas, ropas de falopio. es verdad, ¿Qué es eso? ¿Esto es el falopio, del falopio. A ver qué me dicen por aquí. Buenos días, excelente programa. Por favor, ayúdeme con el número de teléfono de la urologa, hija de la profesional que la acompaña en este momento. Es la doctora. Es la doctora Araí Vela, número sí. de, de la ARA, por favor. Tengo el, no el, tienes?
1: No, el del consultorio no tengo. Dos,
0: cuarenta y Ese ya no, no es. No, no,
1: ese ya no es. Ya no, no es. es. A ver, yo pero, tengo el
0: número de, del el consultorio, te... creo, déjame ver. Bueno, ya les, ya, le, ya les paso, sí, permítanme un segundito que ya ubico… Y, y con mucho gusto les proporciono. Buenos días, Gise y doctora Pili, qué gusto escucharles, aunque es un tema que nos da escalofríos, <risa> es necesario hablarlo. Es la única forma de que seamos conscientes de lo que nos puede pasar. Sí. Tengo una pregunta, nos dice, ¿una mujer puede vacunarse a cualquier edad o solo es cuando son pequeñas, como se decía antes? Un abrazo, soy Alex. Muchas gracias, Alex. Un abrazo también para ti, gracias sí, por tu confianza.
1: Sí, Alex, esa es una muy buena pregunta que uh -huh. me había olvidado de decir. Eh, la, mientras más pronto se vacune la niña mejor, estaba eh, la vacuna estaba eh, para niñas de nueve, niñas y niños, porque aquí no es cuestión de solamente uno de los sexos. Niñas y niños tienen que vacunarse a la de nueve años estaba de nueve años a once años pero ahora ya la vacuna está supuesta a recibir desde, eh, desde los nueve años hasta los veintiséis uh -huh. de manera que que seguramente Alex me va a decir eh, y si a los veintiséis ya está contagiada la paciente claro no importa eh, no importa de todas maneras ejerce una protección
0: o contra sea, el virus. O sea, una mujer de más de 50 puede hacerlo igual, aunque antes nunca haya tenido una vacunación. Puede hacerlo, puede hacer, ¿sabes qué? Es máximo hasta los 26. Ah, máximo. Pero aquí delante
1: tuyo está una persona que se vacunó a los 100. <risa> y sigo viva. Y sigo viva. <risa> Entonces, y no me ha pasado no me nada. Ha pasado nada <ríe> pero si es ser Varix. No eh, dijo eso. No,
0: no. no eso. <ríe> a ver, por acá me dicen: Buenos días. Judith Andrade dice: Buen día. Las ginecólogas no nos dicen esto. Muchas gracias por compartir cosas que debemos saber. Óyeme, Pili, es que es verdad.
1: ¿Qué? ¿Qué? Si vas a un no médico
0: dice? ginecólogo, no te advierten. No te advierten las medidas, ¿qué será? A ver, explícanos un poquito, Judith, porque hemos dicho un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería? Eh, a ver, ya tengo el número de la doctora cuatro Vela: 099-8154-087. Qué
1: vergüenza que yo no sé. No
0: sabes el número de tu no, hija no del, del sé. alma. Qué Pero sé el privado. <risa> Eso sí, pero este es el del consultorio sí. 099 8154 087, ahí lo tienen, ya está. A ver, no nos dicen estas cosas, ¿qué cosas? Las dificultades que existen por el papiloma, la prevención, las medidas de prevención que hay que tener. Bueno, nosotros lo hacemos porque yo desde mi perspectiva de educomunicadora Tengo la sí, obligación sí, de poner, de divulgar lo que significa una información que no puede estar en los consultorios solamente o en los congresos de profesionales, uh -huh. ¿no es cierto? Sí. Para eso son los medios de comunicación, para que podamos informar y educar a la vez, de eso se trata precisamente, esa es la tarea y qué bueno que les sea de utilidad. Por eso me preocupo de invitar a los mejores profesionales que tengo
1: gracias, cerca sí. de mí.
0: Gracias, tengo más mensajes por acá. Me dicen, un bendecido día. No diga mi nombre, por favor. Muy bien. Me hice un papá Nicolau hace dos meses. Todo está bien, gracias a Dios, pero sigo con secreción y picazón. Por favor, gracias, dice. O sea, sí. eso no se puede no se puede determinar a través de no. esta Yo citología no es... vaginal. Mira, yo no sé
1: si la señora solo se hizo la citología o le hicieron el cultivo. Eso mm. era importantísimo. A ver, citología, cultivo. Según lo que sale en el cultivo, tratamiento de siete días para la señora y tratamiento al esposo. Uh -huh. Porque si no hay tratamiento ah, claro. al esposo, el se rato reinfecta. que vuelven a tener relaciones sexuales, el que está contagiado por usted, señora, o... o ¿Cómo es una infección de parejas? O sea, este y viceversa. Él eh, va a volverle a contagiar y en pocos días usted va a tener eh, problemas nuevamente. Ahora, si usted se hizo la citología, si eh, se hizo el cultivo, le trataron por siete días su infección... Eh, si su esposo también recibió tratamiento y vuelve usted a reincidir en estas, en este tipo de infecciones, es necesario hacerse una colposcopía, porque el papilomavirus virus eh, que estamos tratando aquí, este papiloma virus activo no permite una buena curación de este tipo de infecciones.
0: Uh -huh. Okay. Eso es importantísimo. Qué importante. Miren, por favor, tengan en cuenta, tomen nota de esto que nos explica la doctora Pilar Mosquera con tanta claridad y con tanta propiedad. Porque cuando hay una cosa que es relevante, Pili, y es que cuando tú vas al médico, confías en el médico. Y yo te quiero mucho a ti y le quiero mucho a Lara. La y tengo otros médicos que son valiosísimos a los que respeto y considero. Pero no creo equivocarme si digo, y mucha gente me va a dar la razón, que cuando muchas veces vas a la consulta, no te explican, no te dicen. Tú confías, vas haciendo lo que te han dicho que, tenga, que hagas y luego resulta que todo falla. Así Entonces, es. eso es bastante, bastante criticable, yo pienso, de ese ejercicio profesional. Sí. O sea, ¿tienen los médicos la obligación también de educar sí, y de explicar? Tenemos. Cuando uno va a tu consulta, tú haces eso. Tú Yo explicas, sí. tú explicas así como lo estás haciendo ahora con cada paciente. Sí, me doy... Y eso es educativo. Me doy ese trabajo porque
1: pienso que esa señora, como te dije la otra vez, esa paciente que va a mí, va a confiarme lo más valioso que tiene. Subimos. No es que me va a confiar un, una, una caja de joyas o lo que sea. Que el momento en que pierdes la salud, tú pierdes las joyas y pierdes todo. todo. Ya nada vale. Así es. Ya nada vale. Me va a confiar lo más valioso que tiene, que es su salud. Y mi obligación está en no hacer daño primero. Y en tratar de devolverle la salud que ella va buscando donde mí. Uh -huh. Gracias por la confianza.
0: Claro. Y es que yo digo, miren esto que estamos diciendo aquí es importante anotarlo para que para que si usted va donde un médico que es su médico vaya con algo de información que le sirva de guía para preguntar y exigir respuestas que sean válidas no se queden ahí solamente con con alguien que no les responde cambien de médico o sea claramente me dicen por aquí buenos días doctoras <coughs> perdón mi esposo un hombre promiscuo me trajo todas las enfermedades Ay, tuvo gonorrea y nunca se trató hoy estoy separada fui al ginecólogo qué bueno que se separó mi señora uh -huh. bien hecho fui al ginecólogo me dijo que no necesito el Papa Nicolau felicidades y gracias por tan importantes temas me dice no por favor ser, no decir señor. mi nombre no
1: puede ser señora eso sí
0: María eh, digámoslo
1: est estará estaría el doctor muy ocupado porque cómo es posible que siendo usted pareja de una persona que ha tenido enfermedad, infecciones de transmisión sexual, no se haga el, el, la citología cada año, Gis, cada no, año, por favor por y favor. la colposcopía, no solamente la citología, por favor señora, por favor, tiene que hacerse citología y colposcopía, usted no puede, estar tranquila, no, no. Puede puede
0: Fíjate que hace algún tiempo conocí a una señora <coughs> que me decía que a su a su pareja le dieron un día un diagnóstico de PIH. Hijo. Nada más y nada menos que de PIH. Y que él le dijo que era mentira. Que no era que, que le habían engañado, que era una equivocación del laboratorio. No, ¿y cómo se, cómo se convence de eso? <coughs> claro. Y entonces la señora me decía, lo que yo no sé, esto es hace algunos años ya, lo que yo no sé, y tengo terror de ir yo a hacerme un examen porque me da pánico que me digan que sí tengo. Y hace cuánto tiempo, señora, usted Suspeño. tuvo esto, este diagnóstico, o sea, su esposo tuvo este diagnóstico. Me dice hace cinco años. Uy. Y digo, ¿Cómo ha vivido usted durante cinco años con esa duda? dices que ya no puedo dormir, no puedo comer. O sea, he perdido no sé cuántas libras de peso porque vivo con ansiedad. Tengo pesadillas. Porque vive aterrorizada al pensar que ella también tiene el VIH. Pero, yo decía, Dios santo, en cinco años, ¿y cómo no, no das ese paso? Pero mira cómo es el miedo, cómo es el terror muchas veces, ¿no? Y lo que yo hice fue animarla a que buscara apoyo claro. en su red familiar, una hermana eh, en la que confiaba para que le acompañara al laboratorio y pudiera hacerse ese examen. Y yo le decía, si es que usted logra determinar ahora que lo tiene, quizás sea a tiempo para poder hacer cualquier tratamiento, ¿verdad? Claro. Y si es que no es así, enhorabuena, se quita el motivo que le está torturando de tanto así, miedo, ¿no? Así. Pero es que esto es, te asusta es porque está en sí. riesgo tu vida. Eso pues. es
1: frecuente. Hay personas que quieren que quieren poner una una carpa delante de ellas uh -huh. y no ver más allá porque porque tienen miedo. Pero ese uh -huh. miedo se paga.
0: Ese miedo, ese miedo es, paraliza, pero hay que vencerlo, miedo. sobre todo en nombre de la salud, en nombre claro. de, y de la libertad que tenemos a vivir, el derecho que tenemos, mejor dicho, a vivir sin miedo. Mira lo que nos dicen por acá Pili Buenos días, dice. Mi nombre es Francis Silvers. El programa sí. fabuloso y la valiosa presentación de Pilar Mosquera siempre es tremendamente interesante. Querida Pilar, un abrazo inmenso. Una doctora para sacarse el sombrero, dice. Ay,
1: qué linda. Muchas
0: gracias, Francis. <risa> Muchas gracias. Mm, gracias. Estoy ronquita Te hoy. Mando Muchas gracias también. Grande. Un bendecido día, no diga mi nombre. Me hice un papá Nicolau. No, este ya lo leí. Buenos días, Gisela. Gracias por presentar estos temas tan importantes. Mi pregunta: a mí me sacaron el útero y ovarios y no tengo vida sexual activa hace muchos años. ¿Debo hacerme el Papa Nicolau o, como ya nos ha dicho la doctora, la citología vaginal? ¿Por qué le
1: habrán sacado el útero y el ovario? Primero. Y luego, sí, señora. Por lo menos cada dos años usted tiene que hacerse la citología vaginal. No hay, conmigo eso sí no, no funciona. No. No funciona. Uh -huh. Yo, viene una señora de 78, 79, a mi, 80 años a mi consultorio y lamentablemente tendrá que someterse a la citología vaginal, que lo hago con mucho cuidado, con mucho cariño eh, con mucha delicadeza sí, con mucha delicadeza, que sí. ni sienten muchas señoras, uh -huh. porque inclusive he visto que hay eh, señoras con las viejitas tan atrofiadas que los labios están unidos oh. los labios están unidos, hay que abrir esos labios vaginales con un poquito de crema de estrógeno. Otra vez me haces. zing. <risa> <risa> Pero que bueno, si ellas no I han peed. sabido, puedes, imagine, puedes imaginarte. Nos, nos, Qué dolor. Les, No les han enterado a las hijas porque han estado con el miedo. Mm. guardados.
0: Mm, la persona que nos había hablado antes de esto del líquido, Ajá. nos dice que en el eco dice enfermedad pélvica inflamatoria. ¿No y está es la ahí.
1: enfermedad pélvica e inflamatoria. Hay que hacer tratamiento... Rápido, hágase un examen de gonorrea, hágase un examen de clamidia eh, y hágase tratamiento. Es la enfermedad inflamatoria
0: pélvica debe tratarse con antibióticos y rápido, señora. Pili para gonorrea, clamidia, es la misma citología vaginal? No, es otra. Esos son
1: exámenes de sangre. Ah, la, eh, okay. claro. En la, en Pero
0: entonces lo adecu lo adecuado es ir primero al ginecólogo. Claro y sí, tengo esta él, situación y exacto, aquí me ordenan esto bien eso. me piden el número de contacto de la doctora Pilar Mosquera por favor es el 2477639 ese me lo sabía de memoria sí. mira, de hace <risa> tantos años <risa> muy bien me dicen por aquí buenos días doctor excelente programa una pregunta mi nieta tiene ocho años y tiene una secreción verdosa le llevé al pediatra y me dijo que tiene una vaginitis eh, aguda ¿Tengo que hacerle algún examen? Gracias, me podría ayudar con su número telefónico.
1: Sí, señora. Tiene que hacerle un examen con mucha delicadeza. Hay que sacarle una muestra para un cultivo, si es, es una secreción verdosa.
0: ¿Por qué eh, a los ocho
1: años puede existir algo así? Porque pueden haberle contagiado. Verás que las niñas generalmente a veces les pica la vagina y se rascan con las manos que estaban jugando en el... En el padre Pero eso puede ser de o sea, origen
0: bacteriano. Claro,
1: eso es de origen bacteriano. Eso es de... ¿no? Yeah, sí. Y hay que ver si la niña se está tocando en los muebles como para rascarse. Entonces, a veces hay inclusive ladillas, yes. Ladillas que pueden... son puede, las ladillas? Unos piojos chiquititos que... <ríe> <ríe> por favor, Pini, por favor. Me hace, bueno, me ya hace, no te cuento otro, más. ¿sí? <ríe> Ya no te cuento más. Las ladillas tiquitos. son piojos. Sí, he visto, las... he visto en la consulta, en el... En el vello en en el en público. Pe, en los pelos del público, pu... <risa> el vello público, he visto las ladillas y la señora ha venido, claro, le, me pica, me pica, me
0: pica, pero ¿y esto se, rasca, se rasca, rasca, pero ¿cómo, no se ¿cómo, ¿Cómo contraes ladillas?
1: Con pareja sexual no contaminada de ladillas, claro. Wow. Hay que tratar... Vean <risa> las, las risas por allá, yo no sé
0: qué será, Hay pero qué susto.
1: que las ladillas. Ah, suponte un papá que <risa> viene con ladillas a la casa. Ay, Dios. Y la, la niña usa el mismo baño, las mismas toallas, lo, todo. Se va a contagiar. Pues. Claro,
0: o sea, aunque no haya... Aunque ninguna experiencia nada, de ninguna abuso, experiencia. ni mucho no, menos, no, no no estamos hablando no, de eso, no, pero, no pero eso. puede existir ese contagio. Entonces, claro, y, y grande es la responsabilidad de los adultos, ¿no?, de sí. cuidar su salud sí. y de tener precaución. Fíjense, no solamente se trata de lo que podrían contagiar a las esposas, a los, a los, a los esposos, a las sino hijas. a los hijos y a las hijas. Acá tengo una pregunta bien importante. ¿Dónde era? Acá. Buenos días, dice. Muchas gracias, excelente programa. A los niños y hombres, ¿se puede vacunar? Claro.
1: También. Ellos tienen que vacunarse. Qué bueno. Ellos merecen también. Merecen también, merecen claro. Merecen estar libres de, del virus del papiloma que causa cáncer de pene. Uh -huh. Acuérdese. Causa cáncer. Es la, es una de las primeras causas de cáncer de pene. Uh -huh. Ellos tienen que estar protegidos. Uh -huh. Y siempre decirles eh, que utilicen el condón cuando tengan relaciones sexuales. Si tienen alergia a, a látex, hay condones de nitrilo que son que, que son muy adecuados también para todos los alérgicos. Uh -huh. Poliuretano
0: también. Pili, eh, tú haces eh, la colposcopía. Sí, sí no ¿verdad? Colposcopía. Sí. Sí. La citología vaginal y la colposcopía sí. las puede realizar la doctora Pilar Mosquera. Me piden nuevamente el número telefónico, es el 247-7639. Bien, hola Gise, porfa, anónimo, con mucho gusto. Quisiera consultarle a la doctora. En mi caso, yo fui detectada de papiloma virus hace ocho años y fui tratada por una lesión que fue cauterizada. Eso incrementa mis posibilidades de un cáncer de útero y además terminé con mi pareja y temo haber contraído otra enfermedad, pues tengo punzadas a nivel de la vagina y molestias al orinar. Tuve dos fuegos en mi boca mientras mi expareja tiene incomodidad y dolor al orinar de manera permanente. Tengo 48 años y me preocupa además el momento que tengo una pareja que lo pueda contagiar y esa idea frena mi deseo de reiniciar mi vida Emocional y sexual. Aquí, es, aquí hay varias cosas. Muchas aquí. gracias por la confianza. Sí, gracias. Uh -huh. Aquí hay
1: varias cosas. La señora debe ir a realizarse una citología vaginal, un cultivo, hacerse un examen, un microscópico de orina. También las infecciones de transmisión sexual eh, cursan con, eh, con molestias al orinar con disuria y polacuria, eh, entonces es importante ir a hacerse un examen, una citología vaginal, un cultivo de secreción vaginal, un elemental y microscópico de orina. Eh, si hubo tantos problemas, yo le aconsejaría también clamidia, eh, hacerse una, un examen de clamidia y y, y lógicamente, dependiendo del resultado de la citología vaginal, la colposcopía eh, para ver cómo están las lesiones del cuello y, y pues si hay necesidad de crioterapia, ab, habrá que hacerse. Pero me parece que es, es un diagnóstico bien anterior, ¿no? Uh -huh. Ocho años,
0: dice. Uh -huh. Entonces… Un poco de lo que te escucho, Pili, aunque suena espeluznante <risa> <risa> y me hace zing, como digo, eh, sin embargo, hay los mecanismos adecuados para hacer un buen diagnóstico, para hacer un tratamiento que les permita a las personas recuperar su salud Así es. y también su actividad sexual. Así es. Y creo que ahí te verán borrar de alguna manera la memoria emotiva, ¿no es cierto? Ahora la esta parte emocional, señora, por ejemplo,
1: que nos que nos escribe. Uh -huh. La señora que nos escribe. Eh, no sé, nos, es, es feo empezar con una mentira. El, una una relación, relación sexual, claro. ¿no? Una relación, o una relación de pareja, relación no solo de la, pareja. la vida sexual. Eh, hay que tomar en cuenta algunas cosas que el virus del papiloma ya es endémico ya está en,
0: en toda la población,
1: la población
0: en toda la población así entonces, verás, así va a ser como así el Mich. casi Dios no de que querer <risa> <risa> ya está Jesús, ahí
1: Jesús, Jesús entonces no sé si vale la pena eh, avisar si uno está bien con el cuello del útero eh, no sé eso, eso ya depende de cada pareja y cómo lo va a tomar. Porque hay parejas que inclusive atacan a la otra persona. Si, uh -huh. se le, si, si le dice, yo tengo tal cosa, suponte. Si alguien me dice, yo tengo sida, yo creo que le frangulo. Dios
0: mío, claro, <risa> sí, claro, pues, claro. Y no claro, me claro. haya contado. Porque Fíjate eso... que yo, yo he trabajado un par de casos en consulta, sí y terrible. una pareja gay y otra heterosexual y en realidad qué problema
1: ¿Qué uno
0: de eh, la pareja la pareja homosexual se quedó mira no tenía o sea había una relación muy profunda de mucho amor claro. y se quedaron juntos y era como la culpa no existe aquí los dos Hemos tenido asumimos. experiencias sexuales y aquí asumimos los claro. dos. Y se quedaron juntos y hacían sus tratamientos de antirretrovirales y demás. Tanta medicina que hoy existe, uh -huh. ¿no es cierto?, desarrollada para el tratamiento del, del, del SIDA. SIDA. Y, y sí, ellos siguieron. La pareja heterosexual, no. Porque entonces la señora supo que mm, su pareja acudía a prostitución con claro. transexuales. Entonces es. ahí ya es, es otro cosa. drama muy sí. difícil. Muy me dicen por acá, a ver, felicitaciones como siempre, grandes programas con fantásticas profesionales, muchas gracias, muchas gracias. gracias. ¿Qué me dicen por aquí? Eh, ¿Solamente se encuentra en la consulta privada la vacuna para adolescentes? No, no, no es cierto, no, también no, el sistema de haber salud en pública el centro existe. El sistema de salud número sí, uno, ya. debe haber ahí. Dice, tengo entendido que existe un PAM sexual. Creo que es como se llama una serie de pruebas de enfermedades de transmisión sexual que uno puede realizarse en un laboratorio clínico. Sí. ¿Es así? Sí. ¿Qué puede, significa, puede hacerse, Pili? ¿Puedes explicarlo? Es todo. Pam.
1: Todo. Todo, todo. Todo. Entonces, sí, puede hacer. Como un todo incluido. un combo.
0: Incluido, como exa. Combo sexual. <risa> un combo de un laboratorio. Combo Yeah. Laboratorio. Okay, sí existe. Doctoras, buenos días, felicitándoles por su excelente programa, como siempre. Quisiera que por favor me explique eh, la doctora acerca del herpes genital, si es el mismo herpes que aparece por la cintura o internamente. Por favor, le agradezco, muchas gracias y por favor anónimo.
1: No, el herpes genital es uno, el, el herpes que a uno le da en, en la, la piel, eh, en la piel es el que puede ser, que puede ser, eh, sí, ese es el herpes soster. Eh, ahora el herpes genital produce muchísimo dolor, muchísima molestia es muy contagioso eh, es especialmente eh, cuando uno tiene las verruguitas esas, las, las lesiones de esas chiquitas es importante abstenerse inclusive con condón abstenerse totalmente de las relaciones sexuales mientras esas lesiones están presentes, que se van eso se va alguna
0: vez hace años haciendo una entrevista contigo sobre este tema Pili <risa> recuerdo, porque hemos hablado de esto muchas veces <risa> sí. y, y yo recuerdo que tú decías que de alguna manera el papiloma se convierte en un virus que favorece la fidelidad en la pareja recuerdas ese sí. concepto sí. ¿por qué decías eso?
1: yo decía eso porque tanto hombres como mujeres especialmente en la en la época madura ya llegan a pensar que es, es bueno conservar la salud uh -huh. y la monogamia favorece mucho la conservación de la salud porque eh, si él se mantiene tratado si ella se mantiene tratada no importa que qué hayan tenido que hayan tenido la cuestión es que no sigan eh, no sigan inoculándose virus del uno al otro
0: sino o que, teniendo nuevas parejas o teniendo
1: nuevas parejas, siempre que uno tiene nueva pareja hay que pensar que viene con el paquetito uh -huh.
0: eh, y es importante. y es indispensable esta honestidad ¿no? que decías, o sea si es que la persona, por ejemplo vuelvo a, es, a esta, esta pregunta que nos hacían hace un rato si es que ella ya hace todos sus tratamientos y está realmente curada Evidentemente el virus va a continuar porque este no se va nunca. Pero debe compartir esa información con su nueva pareja.
1: Qué pregunta tan difícil me haces. Ajá. Yo creo que esa es.
0: Es que es dificilísima sí, la situación. Dificilísima.
1: Yo creo que eso sí es cuestión de cada uno. No, Hay señoras o hay pacientes, yo, yo les he dicho, va a a culpabilizar a su pareja, no lo haga. Me parece mal. No uh -huh. está bien que todo lo que, que un papiloma virus cause un divorcio porque puede haber, haber sido adquirido por cualquiera de los dos antes del matrimonio. Si usted se casó virgen, puede hacer, haber sido adquirido por su esposo antes del matrimonio y no es justo que rompan ahora una uh -huh. relación
0: de tantos años por tal papiloma. Ahora, pienso yo que si son parejas nuevas y tienes una historia así, yo he escuchado también en consulta que alguien me dice, yo sí tengo esto, pero yo no le voy a decir, ya vamos a casarnos, imagínate lo que sería, me mata, me asesina, no, yo no le voy a decir nada. Pero es papiloma. Pero es papiloma. Ahora, si es que si es que alguien está en ese dilema, yo lo que pienso es que el camino puede ser... Mmm, desde el principio y antes, si ya tú sabes, tienes esta información, es muy importante exigir y pedir que las relaciones sean con condón. Sí.
1: Pero y toda la vida.
0: Espérate. Y entonces una vez que uno dice eso y con con la formalidad y con la responsabilidad Ay, el, el del mismo. caso, dices esto y entonces allí la persona va a decir no, pero ¿y por qué quién es eh no, no confías en mí. No, ¿sabes que Yo pido esto porque yo tengo esta situación, no te quiero contagiar. Si es que ya la persona, a sabiendas de lo que tú le estás contando, acepta que no se use el preservativo, entonces ya es responsabilidad de los dos. ¿Te das qué cuenta?
1: maravillosa que eres. ¿Sí o no? sí eres una maravilla es, es un camino si es un camino persona, porque es honesto si la persona pero acepta, también... uh -huh. es porque seguramente sabe que también tiene uh -huh. y si uh, y si pues eh, la otra persona está dispuesta a aceptarle sin
0: condón perfecto claro, ¿Sí? ahí está, pero ya ahí está pero está, ya transparentado, está. Exactamente. No está transparentado está sí.
1: transparentado
0: sí. ¿desde qué edad hasta qué edad y hasta a ver, ¿desde qué edad hasta qué edad y hasta qué edad se debe vacunar a los niños y hombres? ¿Igual, 11, 26. De 11 a 26 años. 11, 26. Desde los 11 hasta los 26. Muy bien. Sí. Mm, buenos días, por favor, quisiera preguntar a la doctora si el Papa Nicolau es un examen suficiente para detectar el BPH, el virus del papiloma humano. No, ya lo dijo, colposcopía.
1: La colposcopía es la única que detecta el virus del papiloma humano y la hibridización es otro examen que, que cuando hay lesiones eh, peligrosas o medio raras debe hacerse para determinar si el virus que está afectando es del 16, 18 o cualquiera de los 12 de la fama que les digo. ¿Y, el, y,
0: y, ¿Y qué pasa con los virus 7, 14, 21? 714-21. <risa> ese no es el pi. No sé, esos,
1: son, esos no estudié. Ay, Dios
0: mío, es que con esta tensión que me ponen con este tema, entonces tengo que hacer algo. 714-17. 21 ¿No te acuerdas en no? el colegio? Bueno, yo era dirigente de barras en el colegio. Ah. Y entonces teníamos una barra de cuando mi equipo, mi, el equipo de mi colegio jugaba en los inter intercolegiales, pues y éramos yeah. campeonas años, años, años. Y, de... tú estabas y yo leader. era directora, no, no, no. No, era era, no, no, cheerleader, no. Pero era directora de las barras, o sea, en serio, nos parábamos ahí con una amiga y, y animábamos a la afición. <risa> <risa> y entonces había uno que decía, 7, 14, 21. ¿Cómo me equipo? Ninguno. <risa> por eso me acordé, por eso, no, me acordé. No por eso me acordé. Por eso no sabía. Eso, made in y barra. <risa> me dicen, buenos días, ¿el papiloma virus afecta al embarazo? Sí. ¿Se puede concebir sin problema teniendo el virus? Se Muy puede, buena pregunta. Ver, Gracias, se puede, ¿Se puede concebir sin problema?
1: Hay que, hay antes de la... Antes de quedarse embarazada sería conveniente hacerse un papanicolao y una colposcopía para saber si uno tiene el virus. Si hay verrugas, es preferible terminar el embarazo por cesárea. Yo mm. odio las cesáreas, pero si hay que, eh, que verrugas en la vagina, terminar el embarazo por cesárea. Para prevenir
0: para que, que el prevenir, niño se contagie, que el exacto,
1: bebé se el, contagie. el rato que sale... Se va llevando en la, bo en la boquita, en el en los ojo. ojitos, ajá. En
0: Cualquier cosa. Ok. Mm, por favor, ¿los cubiertos
1: pueden transmitir el virus? No, del papiloma. Uh -huh. No, solamente el contacto de piel a piel, mucosa, mucosa. No. Transmisión eh, eh, sexual. Transmisión sexual. Y eso
0: significa todo tipo de contacto sexual.
1: Exacto. Por ano, por vagina, por boca,
0: Oral, anal, vaginal. Exacto. Uh -huh.
1: Esa es el, el, la vía de transmisión.
0: Auricular. <risa> no, eso no existe. No, excelente programa, me dice Lucía Gordillo. Una invitada de lujo. Felicitaciones, oh, linda, gracias, Muchísimas Lucy. gracias. ¿Qué vacuna se recomienda para los hombres? ¿Hay una marca específica? No, las no, mismas. Las mismas. Las ah, mismas. muy bien. Es como el coronavirus. Pili, <risa> <risa> Gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Mira qué interesante el tema, qué, qué grato ha sido conversar contigo y como siempre el aporte valiosísimo con la claridad de los conceptos y la orientación eh, también muy clara para las personas que necesitan conocer de esto. No importa de qué edad, por favor, mujeres, cada año la recomendación de la doctora Pilar Mosquera hacerse un examen, una citología vaginal. Si es que hay sospechas de papiloma, entonces buscar la colposcopía, o sea, la orientación adecuada, el profesional adecuado, son siempre la clave cuando se trata de tomar decisiones de salud importantes. El número me piden de la doctora Pilar Mosquera, nuevamente, 247 7639. Gracias, Pili. Gracias a ti, Gis,
1: Gracias porque venir acá es, es poder explayarse también, porque no hay esa estrictez horrible de que a uno le quita la memoria, <risa> <risa> le deja seco en la memoria. No, puedes hablar, puedes reírte, puedes conversar con... Y es una conversación... General, con ¿no? los oyentes, sí, con, los con oyentes. las oyentes y sí, los Entonces, oyentes, sí, que te, me encanta. Es maravilloso, gracias por tu invitación. Ya sabes que estoy siempre a tus órdenes. Muchísimas y gracias, gracias. A tu audiencia que es tan vasta, tan inmensa, te mereces todo el éxito del mundo. Gracias, mis Porque mil. esa labor que tú haces no hace cualquiera. No, no hace nadie. Yo no veo que haya tanta difusión en la cuestión salud, prevención, que sí necesitamos mucho.
0: Muchísimas gracias, mi Pili, Deberías por tu cariño. estar en la televisión? No, no, que pues,
1: Sí, ya estuve, no me gusta.
0: No, es horrible no, estar no, en cambio. Yo
1: sé que es horrible, pero, <risas> pero un poquito, Dios mío, tener una comunicadora así para Gracias, que mi Pili, por tu desazne. cariño.
0: Por tu cariño inmenso, <risas> mil gracias. Un abrazo grande a ti. Y a todos ustedes, amigos, amigas, gracias por su interés en los temas que les propongo cada día por su participación. Si es que ustedes que están acompañándonos aquí en Facebook eh, creen que esta información puede ser de utilidad para más personas, compartan Compártan este video en sus muros, denos los likes al, a la publicación que nosotros hemos hecho y síganme allí. Ya llegamos, ya llegamos, mira, 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 ya llegamos. Falta un hito, a ver, ¿quién va a ser el número 12.000? 11.999 son los seguidores, ¿ya? ¿Quién va a ser el número 12.000? Que nos pongan ahí un... Eh... 12.000, 12.000, <ríe> ya.
1: Este el 12.000, ya 12, está 000.
0: el 12.000. Quiero saber quién es el 12.000 y le doy un premio mañana mismo. ¡Ay, qué lindo! Les doy un abrazo inmenso. Eh, ¿Qué pasa cuando... Verán, verán, mañana, ¿qué vamos a tener? ¿Qué pasa cuando... Te roncan al oído. hijo. En lugar de cantarte, de murmurarte, de hablarte bonito, <risa> te roncan al oído, sí, ¿te das cuenta? Terrible. Bueno, no se lo pierdan. Tendremos una entrevista con el doctor Jorge Pesantes, neurólogo especialista en medicina del sueño. Aquí los espero, como siempre, a través de 101.7 Radio Sucesos. Un abrazo, un abrazo Perdón, muy grande a todos y todos. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana.